0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Eu sou o Padre Geraldo Gabriel, tenho um canal de vídeo e um blog. Para conhecer mais o meu trabalho, acesse GG Padre. Muito obrigado. Nossa Senhora Aparecida é considerada rainha e padroeira do Brasil. Mas atrás dessa história, muitas outras histórias se escondem. É sobre isso que falaremos agora. O nome dele era Pedro Miguel de Almeida, Portugal. No Brasil, ficou conhecido como Conde de Assumar. Foi depois de combater por quase dez anos na guerra de sucessão na Espanha que ele mereceu o posto de general de batalhas e a confiança do rei Dom João V, para assumir um cargo importante e aumentar a arrecadação de ouro no Brasil. Durante o seu governo sobre a região das minas, o rei de Portugal chegou a receber no único ano mais de 25 toneladas de ouro. O conde de Assumar, Homem sanguinário e ambicioso, recebeu do rei Dom João V o governo da recém-criada Capitania de São Paulo e das Minas de Ouro, um território que compreendia os atuais estados de São Paulo, Minas, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Goiás. Sua missão? era extrair o máximo de ouro dessas terras e garantir que um quinto desse ouro chegasse à coroa portuguesa. Nessa missão, ele podia fazer de tudo, inclusive expulsar os padres jesuítas, aos quais não via com bons olhos. Pedro de Almeida, Portugal, depois que chegou ao Rio de Janeiro, dirigiu-se logo para o interior do Brasil no dia 24 de julho de 1717. Partiu do Rio com sua enorme comitiva, oficiais militares, assistentes, escravos e um cronista, que deixou-nos por escrito os acontecimentos da viagem, partiu em direção às terras que iria governar. De acordo com os relatos do cronista, em alguns lugares o conde de Assumar, não ganhou nem um punhado de farinha dos senhores de engenho. Na fazenda dos padres jesuítas, conhecida pelo nome de Santa Cruz, situada a oeste do Rio de Janeiro, os padres não permitiram que o cozinheiro da expedição entrasse na cozinha deles. Em agosto, o mau tempo obrigou a comitiva do governador a passar cinco dias numa vila miserável com moradores preguiçosos, Nessa vila comeram leitões e as galinhas oferecidos por um dos poucos ricos do lugar. Os presentes para o governador foram aumentando à medida que sua comitiva aproximava-se de São Paulo. Na vila de Santos chegou a ganhar alguns cavalos. Chegando em São Paulo, o cronista registrou a falta de estilo daquele povo. Eles vinham tão ridículos, cada um por seu modo porque havia casacas verdes com botões encarnados, outras azuis agaloadas, por uma forma nunca vista e, finalmente, todos extravagantes. A recepção do governador teve que ser numa igreja, porque o salão da Câmara de São Paulo era muito pequeno. Foi na igreja que ele comparou o rei de Portugal ao Deus vivo e se vangloriou de obedecê-lo cegamente Somente por isso aceitou a nobre missão em terra de gente tão imbecil. Sua posse na Vila de São Paulo foi apenas o começo da missão, pois ele seguiria até Vila Rica, atual Ouro Preto, para governar com armas na mão. No dia 27 de setembro de 1717, o governador partiu de São Paulo em direção à Vila Rica. Ainda no início da viagem, Passou por uma aldeia de índios que o recebeu com danças e festas. Numa dessas noites, jantou meio macaco com formigas cozidas, o que lhe rendeu grande indisposição intestinal. Após esse incidente, dirigiu-se rumo a Taubaté e em seguida para Guaratinguetá na vila de Guaratinguetá esperavam um grande banquete com muitas variedades de peixes do rio Paraíba do Sul e frutos da terra foi exatamente nesse contexto que a imagem de Aparecida foi pescada entre aspas por três pescadores pobres encarregados de prover de peixes à mesa dos grandes sobre isso falaremos mais adiante Continuemos mais um pouco com a odisseia do conde de Assumar rumo a Minas Gerais. Em Vila Rica, o governador encontrou um povo que não engolia qualquer imposição da coroa portuguesa que lhe parecesse injusta. Um grupo de revoltosos incentivava o povo a não aceitar o constante aumento dos impostos pela coroa. O governador disse ao povo que aceitava negociar com os revoltosos as condições dos impostos. Após reunir os líderes do grupo, mandou prender a todos e encaminhá-los para a morte. Um dos líderes, chamado Felipe dos Santos, teve as pernas e braços amarrados em quatro cavalos bravos. Seu corpo foi dilacerado quando os cavalos partiram a galope em direções opostas. A pequena imagem de Aparecida foi encontrada no rio Paraíba em 1717 por três pescadores pobres, Domingos Martins Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. A pescaria aconteceu por ocasião da visita do governador Pedro de Almeida, Portugal, o tal conde de Assumar, a vila de Guaratinguetá. Próximo ao porto Itaguaçu, João Alves jogou a rede de pesca e trouxe de volta o corpo escuro de uma escultura sem cabeça. Um pouco mais adiante, tirou na mesma rede a cabeça da imagem. Aquele pescador enrolou num pano a imagem e colocou-a no seu barco. Após o encontro da imagem, sua pescaria rendeu tantos peixes que mal cabia no barco. E foi aí que começou a história da devoção à Nossa Senhora Aparecida. O nome Paraíba é de origem indígena. Pará, na língua tupi, quer dizer rio. E Aíba, imprestável, ruim. Vejam como são os planos de Deus. Nas águas imprestáveis, onde os pescadores pobres tentavam arrancar os peixes para o banquete dos ricos, encontraram o corpo da mãe de Jesus. Nazaré também era um lugar considerado imprestável no tempo de Jesus. Foi nesse lugar imprestável, entre aspas, que Deus escolheu uma mulher para com ela mudar a história do mundo. Maria nos lembra de que o Senhor exaltou os pobres e humildes, despediu os ricos de mãos vazias. O conde de Assumar não nos deixou nada além de triste lembrança. Mas aqueles pescadores pobres deixaram-nos em herança a imagem daquela que seria consagrada rainha e padroeira do Brasil. Nossa Senhora Aparecida tem a cara do povo brasileiro. É baixa, negra e carrega flores no cabelo. No rosto esboça um sorriso discreto como quem diz Estamos juntos. Ela não surgiu no rio, com manto e coroa. Tudo isso foi presente do povo. Antes de ser proclamada rainha, já era chamada de Nossa Senhora. De fato, é a senhora de todos nós. É Nossa Mãe Preta, que além do rosário, carrega nas mãos todo o povo brasileiro. Nossa Senhora do Brasil, rogai por nós. As informações... Deste meu comentário foram tiradas do livro Aparecida, do jornalista Rodrigo Alvarez, e foi publicado pela Globo Livros em 2014. Você gostou dessa história? Quer saber mais? Acesse ao nosso blog e ao nosso canal de vídeo. Um grande abraço para você.